0: Pues bienvenidos a una nueva sección que abrimos de Reventando los Podcasts que le llamamos Win -Up Change. Aquí estaremos invitando a personas que están transformando todo un área. ¿no? Que ya seguramente te has dado cuenta que se han cambiado sectores tan importantes como el financiero, el educativo, el energético, movilidad, se habla de, de economía circular, eh, cómo van a hacer nuestros eventos, ¿no? Bueno, un largo etcétera, ¿no? De, de cosas que están cambiando. Y para este primer capítulo, digamos, de Win of Change, lo hicimos sobre food, ¿no? Y aquí, pues tenemos un co-host aparte de mí, que es Ana Venegas. Ana Venegas es una colega, también es parte de los, de los Polymaths y ella es Innovation Research, ¿no? y a partir de esta contingencia eh, creó una iniciativa a nivel Latinoamérica sobre Research eh, para ver cómo está cambiando el comportamiento humano en esta contingencia. Ya nos contará eh, pues todo ello. ¿no? Y en este ep episodio, de, 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 o este chapter de Food, invitamos a tres personas. Eh, Natalie Rastrepo, una de ellas, que es consultora de innovación para la industria en alimentos y bebidas. Eh, su trabajo está muy, está muy interesante porque se trata de, de entender cómo el contexto geopolítico y e ambiental influye en la forma como comemos hoy en día, entonces viene super ad hoc, ¿no? Eh, ha trabajado con organizaciones como Nestlé, PepsiCo, Heineken y Danone. Fue directora creativa de Philosophy, que es increíble también, y es creadora de la plataforma de educación de Food Design en colaboración con aprende UX. profesora de Food Design Innovation en Centro y corresponsal Institute, ¿no? es una chica de, de Bogotá que vive en Monterrey por otro lado tenemos a Valentina Salazar ella es venezolana, venezolana radicada en Monterrey Combina dos, sus, pasión, sus dos pasiones, la gastronomía y el marketing digital, para dar vida al marketing gastronómico, enfocada en la dirección de eventos y la consultoría de empresas eh, de este ramo ¿no? Y pertenece también al Estado de Profesores de Ceres University. Su misión para los restaurantes, más que vender comida, es ofrecer una experiencia con resultados de negocio. Y por otro lado, pues tenemos a Rodrigo Rivera Río. Rodrigo Rivera Río es chef, eh, chef de los restaurantes de Rivera Río, que son tres hermanos que fundaron tanto Coli que es un restaurante en comida eh, norestense, Trece eh, Puercos de Soto, también Cometa y recientemente Big Mama, ¿no? Además, pues es un evangelista del, eh, pues, de la comida norestense, ¿no? Bueno, pues espero que, que, que te guste, la verdad que estuvo increíble. Eh, este episodio, digamos que fue en vivo, como muchos los hacemos, de, de alimentar unos podcasts y hubo muchísima participación, mucha gente interesada en este, en este sector, por pues, un nada, pues, pues disfrútalo. Te dejo aquí con, con Ana Venegas, también estaré interviniendo ahí un poco y va a ser un coloquio, ¿no? Más que el, el digamos, que, que, el, que el contenido eh, tradicional que tenemos aquí implementándonos. Pues bueno, espero que, que te guste y pues a disfrutar. Gracias.
1: Gracias, Luis. Gracias por la invitación. Estoy Encantada de estar aquí compartiendo el micrófono con un montón de gente súper talentosa y de un tema que me encanta que es la comida, ¿no? A todo el mundo nos uh -huh. encanta. Este, les cuento un poquito rápidamente la iniciativa y qué, qué estoy haciendo aquí o por qué, por qué estoy yo entre, entre la gente de Industria Alimenticia. Eh, la iniciativa que les cuenta Luis se llama Inusual Habitual. Eh, lo que hice fue invitar a gente de research en toda Latinoamérica que quisiera hacer investigación colaborativa y abierta eh, para entender cómo ha estado haciendo la experiencia eh, de la gente durante la pandemia y todos los cambios que están viviendo, ¿no? Y vimos la, o sea, la, cómo ha sido la experiencia 360 en diferentes áreas de, de la vida de la gente, entre ellos la alimentación. Entonces justo eh, vamos a estar hablando desde la perspectiva del usuario, que está cambiando, cómo lo están viviendo estos cambios este, en su alimentación, eh, en su experiencia con los restaurantes. Y eh, Valentina, Rodrigo y Nati nos van a estar dando desde su perspectiva, o sea, cómo, cómo, cómo está moviendo a la, a la industria, ¿no? Entonces vamos a estar viendo estas dos visiones que eso es lo que va a estar padrísimo. Entonces les cuento, les voy enseñando este, un poquito de los, de los quotes o temas que, que vamos a ir encontrando. Hay temas que se contraponen y justo eso es lo que hace jugoso, ¿no? O sea, estamos en un momento de muchos cambios, de mucha incertidumbre, perdón, mucha incertidumbre y eh, eso hace que algunos temas se contrapongan y es ahí donde justo encontramos oportunidades, ¿no? Para para generar nuevas, este, nuevas, no, nuevas, nuevas este, cosas, nuevas soluciones en, en la industria, ¿no? Entonces, eh, revisando toda la información que teníamos de, de entrevistados eh, en Latinoamérica, eh, vimos que una de las cosas que pasaba es que la rutina del comer cambió. Esas son entrevistas que se hicieron más o menos entre marzo y mayo, que es donde estaba más dura la, la pandemia, eh, donde muchos de los países estaban ya eh, con sin orden de quedarse en casa, menos sugerencia, ¿no? Entonces, lo, lo primero que, que salta cuando hablamos de alimentación es que ese momento de, del comer se traslada a casa. Mucha gente que antes salía eh, a comer diariamente fuera, eh, o más bien por su trabajo, comía fuera diariamente, ahora estaba comiendo en casa y lo estaba este, haciendo eh, en familia, ¿no? y además les, les, to, les tocaba cocinar. Entonces, de alguna manera, eh, el desacelere que hubo, el, el cambio de actividades les permite empezar a, a experimentar con, con comida en casa, a cambiar sus hábitos alimenticios, que ahorita vamos a ver un poco más de eso, este, y de nuevo pasar más tiempo con, con la familia. ¿no? Eh, generalmente cuando pensamos en gente que come fuera de casa, decimos, ah, no, pues nivel económico medio, que va a restaurantes, pero eh, también tenemos nivel económico bajo. Eh, piensen por ejemplo, en un albañil, sale muy temprano de, de su casa en la mañana, desayuna y come fuera, este, a veces en, en, en Oxxo, y regresa hasta la noche en su casa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comer fuera, hablamos en realidad de, de cualquier nivel económico eh, y entonces, en este, en, en este cambio de ahora estoy comiendo en casa, no significa que la, que la gente solo esté cocinando y no haya eh, adquirido lo que son alimentos preparados, ¿no? Eh, el delivery, de hecho, se convirtió en el canal de ventas principal eh, para los restaurantes, eh, para poder sobrevivir. Sin embargo, eh, este cambio al delivery, pues, eh, encontramos que representó retos muy importantes para el restaurante. ¿Por qué? Eh, porque sí, 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 por ejemplo, Didi, Uber Eats dijo que hubo un crecimiento en, en sus ventas del 45%, que se empezó a registrar muchísimos más restaurantes dentro de las, de las plataformas. De hecho, Uber Eats sobrevivió gracias este, a Uber Eats, eh, porque el servicio de Uber pues se tuvo que parar por cuestiones de, de la pandemia. Eh, pero, sin embargo, esto no, no necesariamente, hasta donde entiendo, no, no es bueno para los restauranteros en el sentido de que este tipo de plataformas se están llevando desde el 25% hasta el 30% de, de sus ingresos o sus ventas, ¿no? Entonces, son nuevos retos. Este, si antes yo tenía un 30% de ventas por medios digitales, ahora el 70-80% de mis ventas son de libre o, o medios digitales como restaurante. Y eso, pues, está siendo, este, este, de nuevo un reto, algo importante, ¿no? Entonces, algunos restauranteros están hablando sobre que esto no está siendo redituable para ellos. Eh, es que sí funciona como estrategia de posicionamiento de marca. Eso es lo que hablan. Pero no, no está siendo a lo mejor lo que ellos eh, esperan a manera de ingresos, ¿no? Entonces, de nuevo, o sea, es, nada más este cambio de programa nos trae como tres retos principales otros retos fuertes, que es el, el cómo podríamos, si ya, si solo estoy ahorita eh, dando delivery, entonces cómo como restaurante podría extender la experiencia de mi restaurante al momento del consumo en casa, ¿no? O sea, cómo, cómo extiendo la, es, no nada más la experiencia, sino la esencia de mi experiencia, este, cómo me la llevo a ese momento de consumo en casa. Porque la gente extraña los restaurantes. Luis, está en mute, disculpa. Eso es el
0: Aquí se abre para, para que nuestros invitados puedan, ahora sí, oponer desde, desde su trinchera, ¿no? Creo que eh, cada uno, uno como, como. Quizás podemos empezar por, por, por Rodrigo, yo creo, por, por lo que está viviendo él en carne propia en, en, en,
2: en el restaurante, ¿no? Así es, pues mira, creo que. Creo que una parte muy importante o que nos ha tocado vivir es, tenemos que entender que en la parte restaurantera, que es, es, es mi expertise o es en la parte en la que estoy yo, es muy diferente la parte tanto administrativa, costos, todo lo que engloba una parte operativa de un restaurante de venta a público, eh, en el sentido de que lo tienes en tu sala, nosotros decimos el restaurante convencional, a lo que sería un restaurante enfocado en delivery, que sería una dark kitchen, o estos negocios donde no tienes al cliente y nada más va para afuera, ¿no? Una de las grandes cuestiones en que nos peguen la parte de los costos en un restaurante normal, es en la parte de los metros cuadrados, ¿no? El metro cuadrado dentro de una plaza comercial o en un restaurante, en un local eh, mucho más armado, pues obviamente es muchísimo más alto, en el cual si tú estás en una dark kitchen donde no tienes eh, esta parte donde quieres que el cliente esté al lado de ti, pues obviamente es mucho más económico y no precisamente tiene que estar en un lugar tan concurrido o que tenga un posicionamiento de mercado tan próximo, pero sí en una zona que te aguante los cinco kilómetros para vender, ¿no? Entonces, una. Otra es... Cuando tú tienes un restaurante de una gama alrededor de los 700, 750 pesos, normalmente tu utilidad evita, haciendo las cosas súper bien, estoy hablando que un muy buen restaurantero que lo maneje muy bien, es alrededor de un 15%. Si tú tienes un 15% de utilidad de vida estás del otro lado, eres un super genio. En un restaurante convencional y en un restaurante normal, que es el perdón, en un restaurante de delivery, si tú lo llegas a tener a un 45-50%, es lo que debe ser, menos las comisiones de, la red, de, de, de estas plataformas, pues ya te está quedando ahí. Vale. Me vuelvo al punto actual en el que estamos: un restaurante normal donde el 15% esto evita o es tu utilidad lo que vas a jugar, acabas metiendo una plataforma de este estilo que se lleva del 30 al 40%, pues ya no te queda nada. Entonces, ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que rediseñar todo. Tienes que empezar desde cambiar el menú, porque tus food costs en un restaurante normal te llegan, pongo un ejemplo, un restaurante de carnes por el estilo, o estos restaurantes que nos gustan mucho con el cachorro y todo eso, que son un excelente eh, eh, caso de éxito. Normalmente tienes unos food costs del 50%. Entonces, no te da, o sea, no te da el número. Entonces, ahorita, ¿qué pasó? Que nos obligó a hacer dark kitchens todos. Nos obligó a irnos a este nuevo concepto de cocinas, en el tema de delivery. todo lo primero que tuvimos que hacer es, a ver, el menú actual que tenemos no funciona. ¿Por qué? Porque los costos son muy altos en food cost. Entonces, cuando todos los cocineros hablamos de reinventarnos, que, que creo que es una palabra que ya se puso muy tangible, muy de moda, lo que tenemos que hacer es de nuestro menú ¿Cuáles son los platillos que tienen la rentabilidad para poder absorber un 35% o un 30% de estas eh, eh, nuevas plataformas? no. Entonces, ahí es donde viene la parte difícil. Aparte, no es lo mismo competir con un negocio que paga 20 mil pesos de renta en un dark kitchen, donde tiene todos los eh, equipos, a un restaurante que pagamos 200 mil pesos de renta porque estamos en una plaza comercial. Entonces, no nos da. No, Esa sería como que la parte, la problemática, la que yo veo. ¿Qué fue lo que se tuvo que hacer? Migrar totalmente ha sido un tema de emigrar yo lo veo en los tres restaurantes que tenemos ya cuatro que nació a través de COVID eh, Coli como tal es un fine dining hicimos pruebas de mandarle todos los empaques en casa a una persona para que tuviera un menudo gustación de 13 tiempos imposible mandamos videos mandamos audios mandamos todo ¿qué pasaba? pues la gente le costaba mucho trabajo en esta parte llegó el momento que decía es que ya lo hice a mi modo pero pues no me quedó como a ti entonces también ahí vimos un nicho de oportunidad. Bueno, porque no le damos más facilidad en algo más simple que lo pueda lograr, pero que él también tenga interacción y el que puede escoger entre dos salsas para que él sea el chef creativo, ¿no? Entonces, esa fue una. Y la otra fue, si no podemos llevar la experiencia coli como tal tenemos que inventar otra cosa, llegamos al punto de crear Big Mama, un negocio donde en vez de tener un cheque promedio de 1,800 pesos por persona, pues nos tuvimos que bajar literalmente a 160 pesos por persona, que fue este tema de Big Mama, ¿no? Esto me gustaría para que empezáramos en esa parte donde no todos los restaurantes pueden empatar en un concepto de delivery. Sí podemos reinventarnos buscando otros canales o pausar los restaurantes como tal y agarrar otro localito en el cual los costos nos los permitan para poder distribuirlo, ¿no?
0: Me parece genial el punto de vista económico. Quizás eh, dijimos hoy no, no lo teníamos en cuenta primero, es decir cuánto cuestan las cosas y cuánto me cuesta reinventarse, que también es otro 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 costo, ¿no? Eh, no sé desde el punto de vista de también de, 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 de diseño que pueda traer parte de, de Natalie que, 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 que insa nos puedas dar.
3: Vale, pues ahí yo veo dos cosas o sea, una cosa es como toda la reinvención por ejemplo del fine dining que con Rodrigo hemos hablado bastante como de que para los fine dining fue un gran reto eh, porque no existía canal de delivery y obviamente el menú no estaba hecho cuando en un fine dining la propuesta de valor viene del ambiente, del diseño de la decoración, del diseño de la mesa de la vajilla, de un montón de cosas y un montón de puntos de contacto que ya no tienes eh, cuando, cuando te cambias a un canal de delivery o cuando tu canal de delivery empieza a ser un poco más fuerte, porque pues en la reapertura ya están re regresando nuevamente a comedor pero pues el canal de Griguel sigue siendo como uno de los mayores ingresos que tienen entonces es, es, es interesante ver cómo pierdes todos los puntos de contacto físicos que antes tenías en, en un restaurante que pues, como decía, o sea, es desde la decoración la música, el servicio de los meseros todas estas cosas los pierdes y los tienes que transmitir a través de ciertas cosas uno es a través obviamente de los empaques otro es otra vez, pues, de la calidad de tu producto, que muchas veces el producto no está hecho para viajar, entonces tienes que hacer un revamp de tu menú, tienes que eh, pensar un poco en la ergonomía del producto alimenticio. Eh, y ahí he empezado a ver como que diferentes oportunidades. Uno, es como este modelo de 90% preparado, 10% personalizado, ¿no? Eh, no sé, restaurantes como Máximo Bistro, lo, lo están haciendo un poco de mandas, eh, Casi que todo hecho, o sea, tu carne sazonada, precocinada, empacada al vacío, donde eh, solo lo tienes que poner la bolsa completa en, en, no sé, en una olla con agua y empiezas a hacer. Y ahí hay una oportunidad de diseño que me parece súper interesante, que de hecho Rodrigo la mencionó, que era todo el acompañamiento de comunicación que tiene la preparación. Es muy difícil lograr que los platillos obviamente salgan como eh, estaban en tu restaurante. Y hay algo interesante que es el diseño instruccional, es decir, cómo haces recetas un poco más simpáticas, cómo comunicas a través, no sé si de videos, ahí por ejemplo yo uso mucho como el ejemplo de, de estos posters de IKEA que eran como recetas ilustradas para contar cómo deberían hacer las cosas, porque muchas veces cuando la gente se enfrenta a una receta, eh, sobre todo de alta cocina, pues son temperaturas muy controladas, técnicas muy específicas, entonces ahí hay una oportunidad de diseño que es el diseño instruccional eh, de cómo comunicas estos procesos eh, a tus comensales si tú decías mandar cosas aparte, por ejemplo, no sé, si estoy mandando un aguachile voy a mandar, no sé, los mariscos por un lado, la salsa por el otro, los toppings por, un por otro voy a mandar diferentes empaques que uno, contribuye pues al sobreuso de empaques y dos, necesito explicarle muy bien a los comensales qué va con qué, porque a mí me ha pasado que la otra vez pedí en un restaurante Thai, me mandaron unas, no sé, una sopa, me mandaron todo lo sólido por aparte, el caldo por aparte y yo terminé comiéndome el sólido solo porque pensaba que esa era una ensalada que había pedido, o sea, es decir, no había como una, un diseño eh, y una comunicación como muy efectivo Eso como por un lado como para eh, la reinvención de los restaurantes que apostaban mucho a, eh, o que tenían muchos puntos de contacto físicos y que ahora los tienen que trasladar a través eh, de, otros, de otros formatos, como en el caso de delivery. Y también he visto un poco que hay otra oportunidad de nuevas líneas de negocio en los restaurantes, ¿no? O sea, los restaurantes ya no solo están vendiendo comida eh, lista para comer o comida porciones, digamos, individuales, sino que empiezan a abrir, abrir otras nuevas líneas de negocio, como por ejemplo el caso, no sé, del retail gastronómico, que es vender productos para cocinar en casa, justamente hablando de lo que Ana decía, eh, de que hay también una gran tendencia de la gente cocinando en casa, que la gente volvió a, a, a encontrar un poco el gusto en la cocina, <ríe> el gusto entre comillas porque cuando lo haces tantas veces al día ya se vuelve una pesadilla. Entonces, justamente eh, para facilitar estas cosas y seguir eh, como eh, experimentando el placer de cocinar en, en casa, necesitas todas estas ayudas culinarias, estas salsas hechas, estas conservas, estos panes... Eh, no sé, pestos diferentes, y muchos restaurantes han encontrado el valor en, en esto. Entonces se están sacando líneas de, de productos de despensa, por ejemplo, salsas, eh, pastas, eh, eh, productos congelados, guisos empacados al vacío, para ayudarle un poco a que la gente, a facilitarle el trabajo como culinario a, a la gente en las casas y que este trabajo pues no pierda como que este sentido de placer, de que pues me tengo que dar un gusto y no voy a comer eh, lo mismo todos los días, sino que de repente voy a tener como este, este adón especial, ¿no? Entonces creo que por ahí hay, hay nuevas líneas de negocio que los restaurantes están explorando, que es no solamente productos listos para comer, sino también productos para cocinar o productos inclusive congelados.
0: Genial, genial aporte, ¿no? Creo que aquí se complementa muy bien con, con lo que dice Rodrigo y, y creo que también Rodrigo dije bueno, pues estas son, son ideas también que, que, que puedan servir a, a, a los chefs, ¿no? Por otro lado, ¿cómo, cómo le podemos dar... Eh, Cómo, ¿Cómo vender ahora? ¿Cómo, cómo promocionar todo esto? ¿no? Que, que creo que Valentina nos puede traer un, un, buen, un buen insight, ¿no? Muchas gracias, Natalia.
4: Sí, Luis, fíjate que, que todo lo que platica Rodrigo y Natalia es súper interesante y entra en este tema del marketing digital, eh, cómo nuestras redes sociales son una ventana. Eh, para todos esto ha sido totalmente nuevo. Eh, viene el encierro, todos estamos encerrados, entonces... Eh, está simplemente tu platillo a un clic de distancia de tu celular entonces ¿cómo vamos a captar la atención de esas personas con tanta competencia activa a través de las redes sociales porque todo el mundo eh, tiene sus dos por uno, tiene sus promociones cómprame a mí, delivery, etc. entonces lo primero que yo puedo mencionar es que se crea ya como tres tipos de, 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 de delivery, está el servicio de domicilio que tú pides la pizza y te entregan tu pizza y ya, como siempre Viene entonces el segundo tipo de delivery que cuando tú pides eh, ese, esa comida y entonces llega a tu casa y tiene un proceso que tú a lo mejor tienes que preparar esa pizza con tu familia y ya creas como, como una experiencia compartir con, con tus niños esa creación de esa pizza. Y la tercera, ya entonces viene como que estas nuevas tendencias de eh, tener esta diversión dentro de casa, donde tú a lo, a lo mejor ya llega esa pizza con un maridaje, entonces a través por, de Zoom, eh, el sommelier te va explicando y platicando sobre ese maridaje con esa pizza. Entonces se van creando, como mencionaba eh, natalie nuevas líneas de negocio. Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a transmitir en, en el tema de las redes sociales? Con una estrategia. Antes las estrategias podían estar enfocadas en un mes completo, bien hipersegmentadas, ahora no, todo es totalmente nuevo. Tiene que ser ultra mega diario, así. una campaña a lo mejor te dura cuatro días y si tú no la, la monitoreas a los dos días, las personas se aburrieron, las estadísticas bajan y estamos perdiendo dinero. Entonces... Si sí, en estos momentos está tan está, es un todo un reto mantener este tema de venta muchísimo más en el tema de venta a través de las, de las plataformas, a través de las redes sociales. Pero qué menciono yo que es como lo más fundamental, que nosotros eh, tengamos una base de datos y la fidelización de esos clientes. Los primeros clientes que compraron en pandemia a los restaurantes por servicio a domicilio eran los clientes que sentían empatía con tu negocio como restaurante. Y luego entonces, OK, con diferentes campañas activadas, sí, poco a poco vas agregando nuevos clientes, nuevos clientes. Pero entonces aquí lo más importante es eso, empezar a cultivar la fidelización. Y adicionalmente este tema de cómo sería la experiencia desde hasta, vi muchísimos casos, ¿no? En, atiendo muchas personas de diferentes partes de Latinoamérica que tenían su negocio cerrado. Entonces, cuando empezaron a vender por servicio a domicilio con una tarjetita de agradecimiento, le ponían a la persona que compraba a esa persona, le tomaba una foto y la ponían en una historia. Entonces, se empieza a crear ese lazo también de hermandad y apoyo de pertenencia, de pertenencia local. Y, y bueno, de ahí, de, de ahí se pueden generar muchísimas estrategias ya bien enfocadas y medibles de cuando la persona se va, lo, lo podemos enviar al WhatsApp si tenemos nuestro servicio a domicilio propio, porque eso también fue como otra nueva, nuevo canal, que entonces ya no ven, ya no le doy 100% mi enfoque a las aplicaciones comerciales, sino que ya yo empiezo a crear mi propia plataforma de servicio a domicilio para atenderlos a través de WhatsApp. Eh, el, el mismo empaque como mencionaba. Natalie, el, el, la misma experiencia general, que cuando te llegue la comida, tú digas, ok, eh, acepto que no va a llegar la misma comida del plato de la mesa del restaurante, pero sí yo lo puedo abrir y a lo mejor tiene una tarjetita, a lo mejor tiene un proceso, a lo mejor tiene un mensaje, eh, tiene hasta un link del tipo de música que puedo poner, que es en mi, mi, mi playlist de Spotify del restaurante. Eh, muchas veces hasta pusimos casos de una pequeña... Eh, como un pequeño, ¿cómo es que se llama? un borde, como si fuera de, un, de una foto que entonces ahí está el hashtag del restaurante una frase y, y, una, y una firma de agradecimiento y la persona ponía ese marco y le tomaba foto al platillo entonces como que, ¿sabes? empezar a tener que muchísima creatividad a pesar de que no se puede invertir mucho dinero en, en materiales, pero mucha creatividad para poder nosotros como negocio de comida, impulsar el boca a boca digital, que es el oro puro en estos momentos para nuestro negocio.
1: Ya, muchas gracias, Valentina. Me, me hace mucho sentido todo lo que cuentan. este Creo que algo que, que luego de repente se nos olvida por ser restaurantes, era justo lo que lo daba Valentina al final de que o sea, la música, ¿no? En, en, en service design siempre hablamos de que tenemos cinco sentidos y que tenemos que diseñar para esos cinco sentidos, ¿no? Y en la cocina a lo mejor tenemos el gusto que es muy obvio, pero algo tan simple como, le eh, decía Luis, pues yo recuerdo que a mí me gustaba ir, uh, por ejemplo, a Peace and Love. Y la razón por la que me gustaba ir a Peace and Love es porque la música era buena. <risa> Entonces, ¿cómo, cómo traslado esa, esa experiencia de ir al restaurante ahora a estar en, en, en casa, no? Entonces, tengo que pensar en esos, en esos cinco sentidos, no nada más este, en, en, en la comida, creo que tenemos un montón de, de, de opciones, como ustedes lo mencionaron, o de puntos donde, donde intervenir, que es el momento de la entrega, el empaque, el, el unboxing. Entonces, nos requiere, tal cual como dijo Valentina, de mucha creatividad. Les eh, voy a ir compartiendo, eh, les voy a hablar de, de, de cosas que, que externaron los usuarios y que creo que son tensiones que, de, que son fuerzas que, que de alguna manera nos van a estirar hacia, hacia direcciones diferentes y que tenemos que empezar a conciliar y ser creativos sobre cómo podemos enfrentar estos retos, ¿no? Uno de ellos es el, el, la higiene, que va a ser un nuevo factor de decisión en, en el consumo de alimentos, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, usuarios que, que nos decían, eh, recordando que esto es marzo-mayo, me da temor pedir este delivery, o sea, pedir comida porque me, me puedo contagiar, este por allá creo que en Perú traían un un meme de ponerle cloro al pollo como este, como eh, resi, ¿no? Para, para no contagiarse. Este. Entonces, este, este tema de tengo miedo de la higiene, eh, que se presentó en un inicio porque pues, no sabíamos nada sobre el COVID, no sabíamos cómo se contagiaba, creo que va a volver a presentarse definitivamente al momento de la reapertura, ¿no? Este asunto que decíamos de cómo voy a garantizar que la experiencia, de, eh, eh, creo que es muy pronto a lo mejor para hablar de reapertura, pero, pero el momento de reapertura va a ser importante. O sea, ¿cómo voy a garantizar o qué protocolos voy a tener para que la, la, la higiene este, vaya, de alguna manera garantizar que está seguro, física y psicológicamente nuestro usuario dentro del restaurante, no nada más el comensal, sino también los empleados, eh, porque veíamos también en entrevistas que algunos empleados eh, de, restaurantería, de restaurantería nos decían, no, es que ahora son muchos más pasos, o sea, hay mucho más, más, mucho más trabajo que tengo que hacer este, para poder dar el servicio, ¿no? Entonces, la gente quiere regresar a los restaurantes, eso es, eso es un hecho, lo extrañamos, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, la higiene, por un lado, eh, que son nuevos protocolos, nos va a conllevar costos eh, para, para el restaurante, y sin embargo el factor económico va a ser relevante para, el, para los próximos años para, para, el, para el usuario, ¿no? O sea, incluso eh, hay gente que, que ya empezó a tomar medidas de, bueno, voy a tratar de ahorrar, voy a tratar de, de no pedir este delivery, eh, buscar las, los productos más baratos, por ahí ver restaurantes que empezaron a, como nos dijo rodrigo a rediseñar totalmente el menú para repensar, o sea, pues cuánto dinero trae mi consumidor. Este, y qué es lo que le puedo ofrecer, ¿no? Pero esto va a ser un, fa un factor importante. Y otro factor que creo que, que es importante que juega aquí en este asunto de la higiene, de las finanzas, el, es el sentido de aporte a la comunidad, que se va a volver también de relevante como un factor de decisión. ¿Por qué? Como que, eh, por ahí hay un, una investigación muy interesante donde nos dicen que la preocupación más importante para la gente o la preocupación más, este... Puerto ahorita, para la gente es, ¿qué va a pasar financieramente en el futuro? ¿No? O sea, ¿cómo nos va a impactar esto económicamente en los próximos años? ¿No? Entonces, como cuando la gente piensa en crisis, que es lo que piensa que, que se les avecina, automáticamente ya lo tienen súper posicionado en su mente es, vamos a consumir local, ¿no? Para poder apoyar a, la, a, 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 a mi economía, a la economía de, de mi ciudad, este, a la economía de, de mis vecinos, voy a consumir local. Entonces, este, este, este sentido de pertenencia a una comunidad, eh, y no nada más comunidades, pertenencia al país también, eh, pertenencia a, cier a ciertos círculos sociales, y el aporte a esas comunidades, a esos círculos este, sociales o a lo que pertenezco, se va a volver relevante, ¿no? O sea, vamos a ver gente que está, por ejemplo, aquí también se si decidimos empezar a consumir más comida por delivery porque es una cadena en donde todos apoyamos, no quiero ser solidario con otras personas que también tienen negocios locales y empezamos a ver eh, cómo la gente, como respuesta a toda esta crisis financiera también o todo este eh, el perder el trabajo, bueno, había gente que había perdido trabajo empezaron a, a generar eh, sus propios productos, sobre todo alimenticios, ya estamos hablando de snacks, amiguitos, con entregas a domicilio, y entonces pasaba que ahora el vecino lo vende, ¿ya? Y hablábamos de una transferencia también de, de, de confianza, porque pues es mi vecino, lo conozco, entonces confío que él en su casa está siguiendo algunos protocolos de higiene y que no me va a contagiar, ¿no? Entonces... Hay como todas estas nuevas tensiones eh, sobre las cuales diseñar, ¿no? Amenazan algunas, este, algunas ideas de oportunidades, una es cómo podríamos rediseñar re nuestra oferta para adaptarnos al, al bolsillo comenzar, eh, al por donde comenzar, cómo integramos estos nuevos protocolos eh, a la experiencia tanto del usuario como del empleado, ¿no? Que decíamos o a sea, si vamos a recibir al, al usuario en el momento de reapertura y, y, este, y le vamos a requerir que use cubrebocas o, o seguir cierto protocolo, ¿cómo se lo vamos a comunicar de tal manera que no, no genere dolor en la experiencia, no? O cosas como, ¿cómo generar un sentido de pertenencia y aporte en la comunidad desde el restaurante? Me parecen que son retos súper, súper in, interesantes este, y que de alguna manera se jalan entre ellos, ¿saben? van en direcciones como, como, como puestas eh, y también, por meterle una capa <risa> de complejidad a las preguntas, chicos, hablando de costos, eh, había una tendencia ya de, de la gente preocupada por el medio ambiente, ¿no? Que es la, la parte ecológica, entonces con, con la subida del delivery estamos viendo todos estos nuevos empaques y estamos generando eh, más basura y eso al final de cuentas es, este, está ahí para la gente y el, el COVID, los cambios climáticos que estamos viendo, está generando más, más awareness este, creo que es una tendencia que, que se va a mantener esa tendencia de, hacia lo ecológico a consumir lo que es sustentable entonces, ¿cómo todas estas fuerzas que nos están jalando en la industria restaurantera, las podemos pues navegar? ¿Qué han visto ustedes chicos? ¿Qué nos pueden contar?
0: Yo creo que ahí sí nos de nuevo no creo que Rodrigo nos puede aportar mucho porque lo está, está viendo como que durante la pandemia, previo <risa> y un poquito hacia el futuro
2: claro, ah, mira, creo pues ahora sí que, 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 que es algo en el cual nos tocó vivirlo de primera mano en un tema complicadísimo, íbamos con un principio de semestre, súper bueno en el tema de ventas en, en los tres restaurantes y pues de repente nos cae esta cubetada de agua helada, ¿no? Pero entonces, ¿qué fue lo que nosotros tratamos de, de hacer para poder entender hacia dónde íbamos? Y creo que creo que vale la pena empezamos a ver esta parte de cadena de valor, ¿no? Nosotros para hacer que al cliente le llegue el platillo de dónde proviene todo este rollo, ¿no? Entonces empezamos a ver que tenemos tres grandes factores. Tenemos la parte del productor, tenemos la parte del restaurante o recurso humano, como la llamamos nosotros, y luego tenemos la del parte del cliente. Entonces empezamos a ver las problemáticas de cada uno de ellos dentro de esta situación y cuáles eran las cosas que a cada uno le importan, no le importan, le interesan, les cuesta, o están teniendo un tema dificultad, ¿no? Entonces empezamos en la parte número uno, que nosotros dijimos, ¿por qué no le ponemos un valor a cada una de ellas. Y nosotros dijimos hagamos tres valores. El tema del valor de la responsabilidad, el tema de la honestidad con la comunidad productiva y el tema de la gratitud hacia nuestro cliente. Esas fueron como que las tres vertientes que nosotros agarramos, ¿no? En el tema de la responsabilidad es, somos un negocio, que tenemos 250 empleados en los restaurantes, que tenemos que hacer, que sobreviven, que tenemos que hacer, que ellos puedan mantener con un trabajo para que obviamente tengan flujo hacia sus familias, ¿no? En el tema de la gratitud, en el tema, perdón, de la honestidad, es yo sé que no te puedo pagar porque al final de cuentas todos desviamos a nuestros proveedores porque pues, es un tema de crédito normal. Pero también sé que tú tienes productos que son perecederos que si no los vendes se van a echar a perder. Entonces ahí es donde entramos ese rollo, ¿no? Y luego nos vamos con el cliente que es, sé que estás bajando tu ingreso, porque también te están bajando tus sueldos y todo el rollo, pero me quieres seguir comprando, pero ya no tienes el mismo dinero para comprarme. Entonces, por ese tema de gratitud de que aquellos que nos están comprando, pues obviamente tenemos que darles mucho más de lo que estaban esperando y tenemos que darle mayor sentido de las cosas, no tanto en el producto, sino en ese storytelling atrás. Entonces, empezamos en un tema, ¿no? Lo que es la parte de seguridad eh, alimentaria o en el tema de sanidad, nosotros decíamos, la gente está empezando a cocinar en casa, la gente está empezando a ver de dónde vienen las cosas, empezando por el tema del restaurante. ¿Quién es el que me trae? Si es el negocito que estaba en la esquina, donde antes me encantaba ir a echarme mis taquitos de noche, pues como que ya no me está dando tanta confianza, porque antes no pasaba nada, pero ahorita ya veo que no traen cubrebocas y que llega mucha gente, y como que ya no es lo más higiénico posible, ¿no? Entonces, desde ahí, ya me empiezo a hacer para atrás. Ese me habla de la rastreabilidad, donde el cliente ve de dónde viene su producto. Pero, ¿qué pasa con nosotros los restaurantes? Es el mismo miedo que nos da, pero para atrás, Oye, ¿sabes qué? A mí antes me traían esta calabacita que venía de talado, pero pues no sé muy bien ni quién era el que me la traía, pero el chiste es que me llegaba al restaurante. Oye, yo no sé cuánta gente agarró esa calabaza, yo no sé si se desinfectó no se lavó, si cuáles fueron los métodos, dónde estuvo, entonces ya empieza también esa rastreabilidad de nosotros. Nosotros, literalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hablamos con los productores del campo, con los que trabajamos, ¿Cuál es la problemática que tienes? Mira, ¿sabes qué? Mi calabacita la tengo que cosechar, la puedo guardar tanto tiempo en cámara, pero no tanto, ta, 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 yo se la vendía a él, él se la vendía a ti y ya se cuenta que era la cadena. Entonces, si nosotros necesitamos hacer bajar el precio de los productos, es muy sencillo. Quitémonos a los intermediarios, vayámonos al campo directamente con el productor y compremos al productor directo. ¿no? empezamos a hacer eso con el tema del maíz, en Cometo ahorita estamos estamalizando, estamos haciendo otro desarrollo, en el tema de las truchas salmonadas también, nos fuimos directamente con el productor, que fue algo muy bonito entonces de esa forma ya me ayuda a bajar un poquito el costo, ¿no? entonces ya en vez de comprarlo a, no sé, 240 pesos, ya lo estoy comprando a 170 pesos pero pues entramos a esa parte de comercio justo, entonces es, ok, te lo estoy comprando más barato porque si me lo das, pero en qué otros canales te puedo ayudar, entonces vaciado porque en Zaragoza la señora la trucha nos dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que todas mis primas hacen canastas para fruteros, tortilleros y todo este tipo de cosas y las venden en el mercado Juárez, pero pues ahorita no podemos ir al mercado porque nos da miedo y no queremos entregar y aparte nos están diciendo que no están pagando, entonces el tema de los créditos, ¿no? Y entonces llegamos a la problemática de, ¿qué hacemos con los deliveries? No me gusta el uso ni de PET, ni mucho menos de unicelles, y ese rollo. Entonces, ¿por qué no regresamos al origen de lo que era México del Itacate? Entonces empezamos a comprar estas canastitas de esta señora a un precio que la verdad nos atacábamos de la risa hasta empezamos a darle más apoyito y todo el rollo y entonces todos nuestros empaques los metíamos con la hoja de tamal que le llamamos totomostre, la hoja de plátano, todo este rollo lo metíamos al itacate, obviamente hay un proceso de desinfección por fuera, pero entonces ya al cliente le llegaba un itacate en el cual... Todos los productos que encuentra ahí en el tema de empaques son totalmente ecológicos. Y lo más padre es que hicimos unos pequeños videos explicándole al cliente de, ya que te acabaste tu producto, bien padre, lo puedo usar de tortillero, no te gusta. Lo puedo usar de frutero, no te gusta. Mira, mete una planta y tienes un, una maceta, ¿no? Entonces esa era una parte que estaba muy, muy interesante. Pero también llegamos a otro punto, que nos damos cuenta que todo el mundo está utilizando PET, todo el mundo está utilizando este tipo de productos. Eh, nosotros como restaurantero hemos sido en contra del PET y creo que los que más hemos generado PET hemos sido nosotros como restauranteros. Entonces, decíamos los tres hermanos, ¿cómo regresamos al PET otra vez al restaurante? ¿No? En un sentido ecológico. Entonces, nos dimos cuenta en Coli que empezamos a mandar estas cajas y todo nació a través del Día del Padre, donde los los usuarios empezaban a cocinar y todo este rollo. Entonces decíamos, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros cuando nos ponemos a cocinar? Cuando pues nos ponemos el mandil. Entonces, ¿por qué no hacemos que la gente se ponga el mandil? Tuvimos la oportunidad en Tlaxcala de conocer a Javier, que es una persona que literalmente está haciendo tela a través de PET. ¿Qué es lo que él hace? Agarra el PET, lo deshilacha por un proceso y lo acaba haciendo una tela. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos unos mandiles a través de PET que nosotros podamos distribuir a los clientes, ¿no? O a los usuarios. Entonces, eh, mi hermano Gabriel, que es el más grande, se encarga de la parte textil, tiene una sofón. Eh, él da apoyos a mujeres de bajos recursos, madres solteras, para que puedan trabajar en casa y no tengan que ir a las plantas. Entonces, da apoyo de máquinas. Entonces, agarramos a 45 señoras, madres solteras, que nos hicieran estos mandiles. Ya lo estamos distribuyendo, ya lo estamos empezando a vender. Eh, se llama Impacta la Marca. Y la verdad, empezamos a ver todo este tema de canales. Entonces, desde el productor hasta acá, ¿cómo le podemos atacar? Ahorita estamos sacando una gama, literalmente, de rubs, de salsas, que nos lo están dando los productores. Estamos vendiendo orégano de higueras directamente al productor. Tenemos ya un convenio con la Universidad Autónoma de Nuevo León de Agronomía para vender unos lechones. ¿Qué es lo que voy con esto? Hemos estado como que empezando a marcar. Pero si regresamos al tema de la sanidad, ¿qué es lo que quiere el cliente hoy en día? Saber de dónde viene su producto cómo fue tratado su producto y cómo me va a llevar en todos los temas de sanidad. Entonces, entre mayor información nosotros como restaurantero le podemos dar de dónde viene el producto, de cómo se utilizó el producto y cuál fue el trato, mucho mejor. En el tema del restaurante, que empieza la activación poquito a poquito, tenemos que tener cocinas abiertas sí o sí. Eso es un hecho total. Bendito Dios, los cuatro restaurantes que tenemos, están las cocinas totalmente abiertas, el cliente tiene que ver. Y nosotros tenemos que invitar al cliente a que entre a la cocina a ver. Pero para poder manejar una buena seguridad en el tema de higiene, nosotros lo estamos pidiendo de dos formas. Una es hacer todos los protocolos nosotros, tanto amplificadores, o sono, eh, el tema de la entrada con temperatura. Hemos tenido que vernos en la necesidad o en el disgusto de no poder darle acceso a gente por el tema de temperaturas y porque no lo vemos correctamente. Eh, hemos comprado pruebas rápidas para, para tenerlo, tanto para nuestros los carburadores cuando entran. Y la otra parte es necesitamos el apoyo del cliente. El cliente tiene que también tener esa apertura a que cuando vaya a un restaurante, se le pide que tenga cubreboca, se le pide que se deje tomar la temperatura. Creo que es una parte dual, ¿no? Ha estado difícil, pero creo que mientras estos dos elementos, o yo miría los tres, entendamos, tanto el productor, tanto el restaurantero, tanto como usuario final, tenemos que entender que esto es algo que nos tenemos que cuidar todos. Y entre todos podemos salir adelante. Por eso el tema de la comunidad creo que es importantísimo.
0: Pues interesantísimo también de ese, ese, ese punto de vista y me encantó como este punto de, ras, de, de rastrear de dónde vienen los productos, pero también al mismo tiempo esto que comentaba Ana, de cómo se creó esta comunidad local. O sea, como que yo también crear ese vínculo de confianza en especial con, con mi productor, eh, con, ver cómo está batallando él, cómo se abren canales entre ellos, como que también... Una, una comunidad tanto que se pueda como local, pero también una comunidad entre los mismos productores, proveedores digamos, y, y restauranteros ¿no? eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú eh, Natalie, desde el de, de, de punto de vista de estos insights que nos comparte eh, Ana? Gracias Rodrigo
3: bueno, Buenísimo, gracias. Sí, en el tema de la comunidad me parece clave y, o sea, y desde que yo lo empecé a platicar con Rodrigo, con todo el trabajo que estaba haciendo con los proveedores, me pareció que era súper clave eh, y Después empecé a tener varios clientes que, de, re, de restaurantes que querían entender un poquito cómo habían cambiado los drivers de consumo y es impresionante cómo cambió de repente eh, las motivaciones para, por escoger o seleccionar un restaurante. ¿Por qué? Porque bueno, obviamente sabemos que el tema de la comunidad era una gran tendencia que estaba en auge, sabíamos que a la gente le importaban los productores, le importaba el origen de sus productos, le, le importaba esta rastreabilidad, pero siento que empieza a ser mucho más relevante en esta época ¿por qué? porque justo como lo decía Sana, pues empieza a ver como que un sentido de apoyo y que necesitamos salir adelante un poco como todos juntos, entonces a mí me ha parecido bien interesante que el tema uno de comunidad y dos ecológico, que antes no eran tan relevantes para un restaurante, y sobre todo en canales de delivery, eh, que digamos que había como tantas relaciones invisibles al comenzar al final, porque pues simplemente no sabías, no sabías que te estaban atendiendo, o sea, hay muchas cosas fantasmas que pasan en, en, en los canales de, de delivery que muchas veces la gente privilegia sabores o privilegia como eh, no sé, el placer de la comida más que otros, eh, otros drivers de consumo, pero en el canal, o sea, pero en el canal físico sí pasaba, o sea, porque la gente pues se daba cuenta un poco de, de todas estas cosas en el espacio físico. Y, un poco, nos sé, he estado haciendo varias investigaciones eh, con restaurantes y hablando con, hacen entrevistas con sus comensales y empiezan a decir que, o sea, que si a mí me llega el sobreempaque, es decir, me llevan millones de empaques, yo, así la comida ya ha estado súper rica, decide no volver a pedir. Eh, solamente porque ese driver ecológico o ese driver que tiene que estar acorde con mi, como con mi esquema de valores, eh, si no funciona simplemente lo dejo, así sea la comida más rica, así, así yo siempre haya pedido en ese restaurante, si me llegan unicel, si me llegan sobreempaques, si me llegan cosas innecesarias, simplemente no, no lo empiezo a pedir. Eh, hay muchos restaurantes que empiezan a hacer conciencia un poco de eso, empiezan a hacer campañas de eh, enviar solamente las salsas que necesitan, eh, explicarles a los comensales por qué no están enviando ese tipo de empaques, o por qué la salsa viene este tipo de empaque, o por qué todo viene combinado, eh, entonces empieza a haber como un cambio. Y el otro cambio es la parte de la comunidad, que justamente lo hablaron mucho y lo tocaron eh, bastante, que es toda esta parte del apoyo, ¿no? O sea, la gente antes, o sea, para pedir un restaurante no te fijas casi en, en, el, en si te gusta o no la comida, sino si es un restaurante local, si es un restaurante pequeño, si es un restaurante... Eh, no sé, familiar, esos son ahora los drivers de consumo, no sé, por ejemplo eh, y creo que lo mencionabas ahorita Valentina, de los mensajitos que mandaban los equipos eh de los restaurantes en los empaques. Eso ha sido como que algo que yo he visto y ha sido varias señales que he empezado a ver y de hecho le tomaba como que print screens a, a la gente que empezaba a postear estas cosas porque me parecía que fue, era como una señal interesante, ¿no? O sea, lo, los empaques dejaron de ser solamente un vehículo eh, para transportar comida, sino que se empezaron a, a convertir en un vehículo de comunicación y un vehículo de comunicación directa, o sea, era comunicación informal, es decir, no tenían empaques, etiquetas empresas donde el diseñador o el, no sé, el mercadólogo de la empresa diseñó estas etiquetas con un mensaje especial oficial, sino que eran ellos mismos los que hacían los dibujitos, le ponían muchas gracias por pedir esto, estás apoyando a nuestras familias, era una, una comunicación muy informal. Eh, y muy directa de, de las personas de los consumidores, a, a, perdón, de los, del staff a los consumidores. Y a mí eso me parece bien interesante que empiece a ver como que esta humanidad nuevamente, porque cuando hablamos de todo este ajo de los dark kitchens, todo este ajo de los restaurantes virtuales, fantasmas, pues como decía, hay muchas cosas que pasan invisibles a los ojos de los comensales y se pierde toda esta humanidad porque tus puntos de contacto son o la aplicación o el repartidor, pero no, no tienes ni idea quién lo prepara o no tienes ni idea eh, no sé, no tienes el trato cálido de pronto que un mesero tenía contigo o que Doña Juanita te ponía unas tortillas extras porque ya te conocía. Eh, esas cosas se pierden cuando empezamos a trabajar en restaurantes virtuales y el hecho de que haya como que este, esta comunicación tan tan humana y tan eh, espontánea, a mí me parece súper valioso porque le regresamos otra vez la humanidad a esto que estaba como tan, tan automatizado. Inclusive eso lo empezamos a ver como en la comunicación en redes sociales, que seguramente ahorita Valentina nos, nos cuenta un poquito más, pero a mí me parece interesante, y volviendo al tema de la, de la higiene, me parece interesante cómo la comunicación cambió y empezamos a crear una nueva estética del olímpico. Digamos, eh, antes no sé en un feed de, de Instagram del restaurante, veíamos las fotos preciosas en, en cócteles en contexto, gente riéndose, en restaurantes llenos de gente. Ahorita, eso como que nos da como un poquito como angustia de ver un restaurante lleno de gente, eh, gente compartiendo comida, como que nos da algo. Eh, como la otra vez hablaba con una persona que le da como angustia ver en películas gente sin tapabocas abrazándose o cosas así. Entonces ya como que empezamos a ver esta nueva estética eh, que, que tiene que ver más como con la parte eh, de sanidad o de higiene. Entonces, inclusive de otras ocasiones de consumo, ¿no? O sea, vemos ahora que las fotos en, en Instagram son... Meseros con caretas, con guantes, con no sé qué, con toda la protección y eso es como lo que ahora nos da placer, ¿no? o sea, lo, lo que es la nueva estética. O vemos otro tipo de contextos, por ejemplo, no sé, en un, rest en un bar que tenían fotos eh, de cócteles, eh, pues puestos en contexto de restaurante, ahora los vemos empacados en bolsa eh, y eso pues también nos gusta ahora. Entonces es entender como que esta nueva estética eh, de la higiene empieza pues a, a volverse también como un pilar de, de comunicación. Y ya para terminar, como esta parte de la higiene, a mí también me ha parecido interesante verlo en los espacios, no solamente en comunicación y en otros canales, sino ya con la reapertura de los restaurantes empezamos a ver que los restaurantes como para seguir todos los protocolos de higiene, empiezan a comoditizarse ¿A qué me refiero con eso? Empiezan a eh, verse casi, casi como comedores industriales, porque en las mesas, si antes tenías no sé, una vela, una planta, una vajilla, una servilleta de tela, ya no puedes tener absolutamente nada. Las mesas tienen que estar pelonas, o sea, sin absolutamente nada. ¿Y esto qué hace? Pues que todas estas cosas que... que estas capas de valor que, que, que construían la experiencia, pues se quitan, entonces empiezan a ser commodities los espacios, eh, las mamparas de vidrio, los acrílicos que están separando espacios, pues también rompen muchísimo con, con la vivencia y con el servicio y como la experiencia de los comensales dentro de los espacios físicos. Y hay un ejemplo que me parece bien interesante y es la canción de México: en Jardín Juárez empezó a. a Hacer su división, de, se convirtió en un vivero, entonces ahora es un restaurante vivero y en vez de poner mamparas de vidrio, mamparas de acrílico, empezaron a hacer las divisiones de espacio a través de plantas, entonces tienes mini jardines eh, en todo el espacio donde pues empiezas a ver otra nueva estética, ¿no? o sea ya no, te, o sea, en términos de diseño, creo que hay una oportunidad bien interesante eh, de arquitectura y de diseño interior, y es cómo comunicas esta sana distancia o es, todos estos protocolos de higiene que tenemos que seguir de una forma diferente, que no necesariamente tiene que ser con capsulitas o con vidrio, que muchas veces es, uno, complicado de limpiar y dos, te aísla mucho como de la experiencia que estabas construyendo, ¿no? Entonces, como a través, por ejemplo, de plantas o de otro tipo de configuración otro tipo de layouts, empiezas a, a cumplir esos protocolos, pero de una forma diferente.
0: Es súper super bonito el rescate eso de la estética de la humanidad y cómo en apariencia que, 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 que estos protocolos pueden ser fríos, cómo podemos darle ese twist, ¿no? Y hacerlo hacerlo mucho más cálido, hacerlo mucho más como que, bueno, eh, retornamos curiosamente hacia la humanidad, como que no terminamos de aceptar o sea, que la vida no es así, sino más bien hay que darle ese, ese, ese plus que, que dan los restaurantes. Eh, gracias. Valentina, ¿tú cómo, cómo ves desde el punto de vista del marketing digital, el marketing gastronómico?
4: Fíjate que el tema de la comunidad, esto viene también a, a, a romper paradigmas con el tema del marketing digital, porque la mayoría de los restaurantes lo que muestran a través de esta comunicación son sus platillos. Entonces, ¿cómo creo comunidad siendo un restaurante? Entonces, cuando yo siempre menciono que cada restaurante tiene un alma propia, así tiene, tú tienes como, como persona tu alma y tu propósito, igual como un restaurante. Entonces, es como... ¿Cómo sacar eso a la luz? ¿Por qué eh, pusiste ese negocio? ¿Cuál es tu historia? ¿De dónde viene? A lo mejor es de la familia, a lo mejor, eh, no sé, pasaste una situación muy difícil y de ahí salió la idea de poner tu taquería. Es mostrar a los demás cuál es tu por qué como restaurante cuál es tu propósito como negocio. Entonces ahí es cuando entra, eh, ok, yo tengo proveedores que, que les compro, tengo mis clientes frecuentes, contar las historias de estos proveedores, de esta comunidad que te ayuda a ti a hacer negocios. Ha sido, wow, súper interesante y fascinante cómo utilizar las herramientas que tenemos en estos momentos, cuando empieza todo este tema del COVID. Eh, es como que, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y empecé, empezó, como pueden ver ustedes, muchísimas transmisiones en vivo en Instagram. Entonces ya ni siquiera eran los platillos todo el tiempo hermosísimos, sino que, ok, por una parte son platillos fotografía real y por transmisión en vivo, la realidad de ti, de tu negocio, de tu día a día, que si estoy visitando al campesino que le estoy comprando los tomates o el chocolate o estoy en el sitio donde hacen la cerveza artesanal, etcétera. Entonces, si sí, las personas empezaron a tener mayor empatía con tu negocio. Al momento que tienen empatía con tu negocio, hay un gran porcent porcentaje que sí te compren. Entonces, eso ha sido como un, un, como un reto, porque muchísimas personas no se atreven a hacer transmisiones en vivo, hacer videos. Entonces, ok, ya es momento. Es momento de que somos humanos, nos podemos equivocar, podemos hacer una transmisión en vivo y es, es impresionante. Muchísimas veces, un porcentaje muy alto. Cuando se hace una transmisión en vivo, al rato las personas preguntan y hay un porcentaje que compran. Es impresionante. Entonces, es un área de oportunidad. Y en el tema de, de la higiene y estos procesos de, de seguridad, eh, se tiene que mostrar por redes sociales. Ya ni siquiera es porque es, es por el COVID, sino que ya esto viene y se quedó. Entonces, sí sí, sí ha sido como por etapas. Eh, primero fue el tema del tapaboca después el tema de que ahora están abiertos los restaurantes y es como el proceso de cuándo vas a entrar, cuál el tema de las cocinas abiertas. Y las personas también, por una parte, se van cansando de ver eso. Pero por otra parte, si te quieren visitar, van a revisar tus redes sociales y si tú tienes tus procesos de seguridad visuales en, en imagen o video, se van a sentir más seguros y te van a visitar. Es más, si no lo tienes al llegar, se van a quejar. ¿Y dónde se van a quejar? A través de las redes sociales. Entonces, llegó, esto llegó para quedarse.
1: Sí, que sí, llegó para quedarse, definitivamente. Este, Padrísimo todo lo que nos compartieron. Eh, traemos por ahí otros dos temas. Uno de ellos, les comparto algunos quotes, nada más, este, para, para no dejar. Eh, pero uno, uno de ellos es el, 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 el que la gente se volcó a preparar alimentos durante la pandemia como un mecanismo de supervivencia. Eh, muy primariamente, muy de manera psicológica, es, es como eh, estoy entre una crisis, entonces quiero sentir que puedo, este, que puedo sobrevivir, entonces voy a algo superprimario que es voy a cocinar mi comida from scratch, ¿no? Y también como una forma de, de mecanismo para lidiar con, con las emociones que ha traído toda este, la, la pandemia, ¿no? Pero bueno, no, no nos va a dar el tiempo para ver hasta allá. Solo quería como comentárselos. Eh, y el cambio de hábitos alimenticios a más saludables, ¿no? A lo mejor durante el encierro estuvimos comiendo más atarra para lidiar con nuestras emociones negativas. Pero creo que eh, la, la gente ha ido mencionando eh, que está buscando la alimentación más saludable ya como una forma para, incluso hablan de, de, de alimentación como, como una forma de, de medicina, no de, de mantener, o sea, comer para, para mi cuerpo, más allá de comer saludable, si no pienso en los alimentos como, como medicamento, casi medicinal, ¿no? Eh, y pareciera que eh, el veganismo ya estaba... Eh, haciendo movimiento, antes estaba haciendo ruido, eh, ahorita con, con el COVID ellos empiezan a hablar de pues es que si todos fuéramos veganos pues esto no, no hubiera pasado no. entonces va, empieza a agarrar como tracción estos temas de, de la alimentación y es algo que, se, que creo que se va a quedar. Es padrísima la plática chicos, me, me parece bien interesante o sea, la, la industria está teniendo un montón de retos, o sea, lo que vimos ahorita es ah, yo creo que a todo lo, todo lo que ustedes están viviendo eh, y creo que todo lo que nos contaron nos invita a, a afrontar estos retos de manera creativa, ¿no? O sea, ¿cómo le entro al tema de comunidad? ¿Cómo le entro al tema de ecología? ¿Cómo le entro eh, al tema de, de extender la experiencia en el consumo en casa? Y todo eso, ¿cómo se llama? Pensando en el bolsillo del, del consumidor y en el bienestar, no nada más, o sea, de, de ingresos de mis restaurantes sino de mi cadena también hacia atrás ¿no? o sea mis proveedores Sí, son, son retos súper súper interesantes eh, y veo que están encontrando soluciones muy muy creativas yo si, si los invitara después creo que sería bien interesante Luis que tuviéramos otra conversación pero al momento de que ya empezamos a ver reapertura porque creo que el, el, el rediseño tanto como lo dijo natalie de el rediseño de la parte arquitectónica, los protocolos de higiene que nos mencionaban por ahí, todo, toda la experiencia que va a pasar dentro del restaurante va a cambiar eh, y creo que lo que sea que se diseñe tiene que ayudarnos a volver a, a, esa, eh, a esa... El restaurante siempre ha sido como, como este elemento muy importante a la hora de socializar, ¿no? No nada más socializo con mis amigos o mi familia con quien voy al restaurante, o sea, como lo dijeron ahorita, eh, tengo contacto con la con, con persona que me trae las salsas con, con el chef pues es, es un momento para hacer contacto humano, ¿no? que me hace mucho sentido entonces que si extraño el restaurante, estas, estos momentos de comunicación como nos decían ahí de que ah, eh, pongo gracias con plumoncito en, 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 en tu empaque o como nos decía Valentina, estos estos um, estos um, perdón, en que en Instagram estoy haciendo eh, en vivo, estoy pasando la información, o sea, se vuelve una comunicación más auténtica, ¿sí? De nuevo, estoy, estoy extrañando el contacto humano. Entonces, ¿cómo vamos a rediseñar nuestros espacios? ¿Cómo vamos a rediseñar nuestra experiencia, nuestros procesos, todos estos protocolos al momento de la reapertura para fomentar la convivencia social sabiendo que tenemos que mantener o sana distancia o sabiendo que vamos a tener que seguir cuidándonos, independientemente de que haya una vacuna o no en el futuro, creo que eh, este 2020 ha sido muy fuerte o muy pesado psicológicamente para, para todos. Eh, y tal cual creo que como lo vimos a lo mejor acá en Monterrey al menos, eh, cuando pasamos la crisis, no sé si recuerdan la crisis de seguridad, 2009, 2010, mucho eh, nos tardamos mucho acá los en volver a salir a la calle, nos dejó como esta herida social, eh, donde nos tardamos en volver a confiar, entonces creo que de alguna manera vamos a volver a ver esto eh, saliendo del 2020, nos vamos a, a, a tener entonces, como esta herida psicológica y nos vamos a lo mejor a enfrentar a algunos, sí con la desesperación de ya quiero salir, <ríe> ya quiero ver gente pero con este, miedo, con este pequeño miedo ¿no? Con, con este me, me, me paro un poquito a pensar antes de salir entonces va a ser bien interesante que al momento de reapertura ojalá pudiéramos tener la oportunidad de volver a platicar eh, sobre qué se está haciendo y cómo podemos rediseñar para, para volver a activar esta convivencia social tan importante yo quiero volver a salir con mis amigos al restaurante, chicos eso es lo que pasa
0: sí, creo que, que, que de nuevo, o sea, como estamos viendo ahorita vamos, hasta que haya esta interacción en, en el restaurante y ese, y ese nuevo comportamiento, porque va a ser un comportamiento después, ¿no? Ahí, eh, y cómo cómo, va, cómo vamos reaccionando, anticipándonos, y, y creo que por lo que por lo que estás diciendo, pues ojalá que tengamos ese sentido de, de, de comunidad, y ya lo está viendo, y como dices, al final nuestras historias o nuestros lugares donde nos juntábamos siempre nos recuerda un restaurante, una, una, una emoción, un ambiente en el que nos desempeñamos. Y, y incluso podemos ver, eh, como por ejemplo en la Belle Époque, como los restaurantes, los cafés en París, pues eran símbolo que los literatos estuvieran ahí. Eh, esta, eh, o, o incluso aquí en Monterrey, eh, Rodrigo, que, que, que admiramos y queremos mucho, pues que todo lo que ha hecho por la comunidad o sea, que representa esa, esa comunidad, esa vuelta al origen, ¿no? Entonces, eh, creo que va a ser muy, muy interesante y cómo también la comida va a representar eh, también un elemento de, de protección, ¿no? de decir, mira, esto es lo que tengo y esto es lo que sigue estando aquí, pues COVID, ¿no? Entonces, creo que va a haber una, una nueva identidad y gran parte de, en, en las ciudades también, gran parte de ello va a ser gracias a la, a la comida y a la gastronomía. Entonces, yo sí creo que, que, que sí va a haber un, un, un boom, ¿no? Y también en ese sentido, estoy, estoy optimista. Eh, y sí creo que sí vale la pena tener una, una segunda parte como bien espero que te haya gustado este episodio la verdad que nos divertimos muchísimo eh, y seguramente dará para para un, un segundo, una segunda parte de este chapter no cómo volveremos poco a poco a la normalidad que ya está y está haciendo y cómo y qué experiencias vamos teniendo no y cómo nos vamos comportando y cómo va cambiando nuestra ahora sí que nuestra perspectiva eh, Nada, pues, y pues bueno, tendremos después nuevos chapters de Winobchange. Ya, ya te avisaremos de los nuevos eh, chapters y pues nada, pues este, este Winobchange de este chapter fue dirigido por Ana Vega Venegas y un servidor Visalas y producido por Polimat, una red de consultores en donde acompañamos a las organizaciones en su cambio organizacional y las preparamos para el futuro bueno, ahora voy a reventar algo muchas gracias